0: Bienvenidos todos a un episodio más de Personal Upgrade Academy. Semana tras semana recibimos invitados de Todos los Caminos de la Vida, ¿Por qué? Porque nos interesa aprender de sus historias, porque creemos fielmente que una de las mejores formas de aprender es a través de historias. Y queremos aprender de sus aciertos, de sus fracasos, de sus errores, de las industrias en las que trabajan y conocerlos también como personas, como individuos y como profesionales. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que me, me emociona muchísimo porque actualmente trabajo en esta industria y en este espacio, y creo adicionalmente de que hay muchísimo potencial y mucho por hacer aquí en Panamá alrededor de este tema, ¿verdad? Eh, quien nos acompaña el día de hoy lo conocí de una forma bastante particular, eh, que hablaremos de eso un poco más adelante. Y desde ahí pues nos hemos vuelto, éramos compañeros de trabajo, seguimos siendo compañeros de trabajo, pero aparte amigos después de eh, un viaje donde nos conocimos, que hablaremos un poco de eso y un poco de la industria, de todo lo que hemos conocido. Pero lo que sí quiero decir y quiero poner como base es... Que independientemente de que el tema del que vamos a hablar, hay mucha gente que lo ve como complejo, como muy lejano, como muy ajeno, es y debería ser algo que esté presente y que tomemos en consideración todos nosotros. Porque es una de las herramientas y una de las posibilidades más tangibles que tenemos para progresar no solamente como país, sino como personas, como individuos, como sociedad, porque hoy vamos a estar hablando mucho eh, y como tema central lo pongo es el tema de la tecnología. El día de hoy entonces, episodio 51, bienvenidos a todas aquellas personas que nos escuchan o que nos ven de donde sea que nos estén viendo eh, por primera vez, bienvenidos a Púa, episodio número 51, el día de hoy nos acompaña Juan Girón, bienvenido hermano, bienvenido pase por acá. Ahí se pone su, su audífono y le esperamos para arrancar. ¿Estamos bien ahí? Excelente, excelente. Buenas noches. ¿Cómo va todo, Juan? Excelente. Tranquilo. Bueno, como les iba diciendo, Juan Girón, que me acompaña aquí, gran, gran personaje, iremos hablando un poco y después conocerán cómo nos conocimos en esta historia que les conté, que nos conocimos en un viaje. Eh, yo estaba recién entrado al grupo donde hoy trabajamos ambos, eh, no nos cono o sea, le había visto pero no nos conocíamos y tuvimos este viaje pero antes de saltarnos allá y, y hablar un poco de eso me gustaría y como dije hoy día eh, trabajas en tecnología sí, sí. y desde hace varios años que trabajas en tecnología pero mi interés y siempre me gusta ir como poniendo las bases cuando arranco los episodios así que vamos a irnos un poco más atrás a la infancia, que creo que ahí hay, como, ahí hay como muchas cosas que dan como indicios al futuro o hay veces que nos damos cuenta en las historias a las personas que toman rutas totalmente distintas a lo que hacían de cuando niños o a sus intereses de niños. Entonces, hoy día trabajas en tecnología, pero sé, por conversaciones que hemos tenido, que también de pequeño te gustaba otro tipo de cosas totalmente distintas. Jugaste deporte, sí, sí. Eh, eras un niño mucho de estar, sabes, eh, en la calle, pero siempre como que también tuviste el lado intelectual o que te gustaba estudiar o todo. Entonces, cuéntanos un poquito, hoy día trabajando en tecnología, de chiquito, ¿eso era lo que siempre tuviste en la mente?
1: No, no, no. De hecho, yo comencé a interesarme en el tema de la tecnología cuando tenía como 13 años. Okay. Antes, antes de eso, digamos que no era un tipo tan tecnológico. Claro,
0: ni, ni, ni era algo que, que ¿sabes? No, no era algo que estaba como contigo. ¿Sabes que hay niños que desde muy chiquitos son como muy que les gusta estar desarmando cosas y viendo cosas o sea, por dentro,
1: etcétera? Yo tenía más la curiosidad como por los circuitos más que por la programación o, o cómo funcionaban, la, digamos, los programas por detrás. Yo armaba, desarmaba cosas, me gustaban los Lego Siempre, siempre tuve como una fascinación por los números. Ok. Siempre, desde siempre. O sea que esa es la base, por ahí por ahí viene el tema, porque
0: adelantarnos un poquito, programación tiene mucho que ver con ese tema de lógica, de números, sí. o sea, es muy es muy numérico, Así es. ¿no? Así es. De una forma u otra. Ahora, eh, para no adelantarnos al tema del que estaremos hablando, que creo que va a ser como la base de todos, eh, quiero quiero preguntarte algo, que esto lo sé por adelantado y para que la gente tenga un poco como de, de, de contexto. Ya dijiste que siempre te llamó la atención como, ¿sabes? Los legos, desarmar, armar cosas. Eras alguien numérico que te tenía fascinación por los números. Pero sé que también tuviste una etapa a donde tuviste volcado a los deportes. <ríe> que jugaste eh, en, en, en equipos aquí de Panamá, sí. en sus reservas y todo. Entonces, ¿dónde viene o cómo se da esa mezcla de un niño que le gustan los números, pero que también le gustan los deportes?
1: Es algo raro. Digamos que yo me intereso por el fútbol porque... Comienzo a jugar en el equipo de la iglesia. Uh -huh. Antes antes iba a la iglesia de pequeño y mi mamá y mi papá me inculcaron el ir a la iglesia y demás. Y comencé yendo a los equipos de fútbol allá. Luego pasé a las ligas distritorial y me fui por allí hasta que llegué a sus 19, sus 23, mejor dicho. O sea, eh, jugaste
0: entonces por bastante tiempo. Sí. ¿Te acompañó durante
1: toda tu toda adolescencia el, el deporte? Hasta los el 17, fútbol? realmente. Porque cuando entré a la UTP o, o era ingeniero o jugaba fútbol. No podía hacer las cosas, claro. o sea, las dos cosas a la vez. Claro. Siempre el tema de, de, del soccer me ha, me ha apasionado, me ha gustado mucho, pero creo que no era lo mío. O sea, pero no era lo tuyo, no porque no te gustara, sino porque decidiste pues
0: entrar, digamos, de lleno en tu carrera y en otra visión que tenías de, Ju de Juan Girón como alguien que Di se iba a dedicar a, otro, a digamos otra Digamos que
1: me gustaba mucho jugar fútbol, pero eso requería otro tipo de cosas. Por, por lo mío era como por hobby diversión okay. la pasión la tenía era cuando yo me sentaba a hacer una ecuación o cuando yo me sentaba a, a tirar código ahí yo puedo pasar 20 horas haciéndolo sí, sí que, es... que,
0: que, que lo he visto ¿no? se mete en lo que nosotros <risa> llamamos la matrix se mete en la matrix ahora eh, ¿cómo, ¿cómo o sea cómo llevas de la mano cuando estabas joven el tema de que como dije te fascinaban los números a los 13 años mencionaste te comenzó a llamar más la atención ya como el tema de sí programación, tal vez sabes todo el tema alrededor de las computadoras, etcétera, Pero igual, y, y lo vuelvo a decir porque me parece curioso, yo no sé si tienes alguna anécdota o algo, porque generalmente uno los divide por completo. El que está centrado en números y es muy, ¿sabes?, de, de computadora o le gusta la tecnología, no tiene nada que hacer en una cancha de fútbol, ni socializando en una cancha de fútbol, ni menos jugando distritorial, que si han jugado distritorial, o para los que no saben, el ambiente es... Es un ambiente, ¿sabes? Como de viveza. De viveza. Oh, Tiene que eh, estar eh, despierto. Eh, es pesado. Si, si estás así, te agarran de con. O sea, es un ambiente diferente, ¿sabes? Sí, claro. A lo que uno pensaría como el lado más académico, de que me gustan los números y soy como más reservado en ese lado. Yo siempre
1: fui extraño de pelado. <risa> <risa> okay, okay. O sea, de pelado yo siempre fui, fui extraño. De hecho, cuando, cuando yo estaba en, la, en los equipos, me llamaban el droid el el, el, el andai, droid sale del, el droid oh, exacto de ahí fue de ahí es que sale el asunto eh, yo jugué con varias caras acá de Panamá como Richard Peralta está con, con nosotros Jairo Jiménez esto en, la, en las en inferiores en las inferiores. Sí, inferiores sí sí yo jugué en el Romelín en Milenio y pasé pa, pasé cuatro años jugando en Pan de Azúcar Ajá. El, eh, difunto. el difunto el difunto Pan Azúcar, Azúcar exacto de ahí conocía diferentes tipos de personas que eran buenísimas hoy en día yo yo sí jugó conmigo en Romelín al Nasub 13. Ok. O sea, desde hace mucho tiempo vengo, vengo trabajando en este tema de, de poder socializar, porque yo pienso que o sea, ser muy numérico hace que tú tengas una sola visión, pero el, interactu el in interactuar con personas hace que tú puedas hacer un en poco más en otro ambiente, que es el fútbol, que como te dije es otro ambiente eh, totalmente eh, distinto. Exacto, exacto. Hoy en día a mí me, me toca. O sea, yo preferiría mil veces estar sentado en una computadora. Estarás programando eh, y ya. O haciendo planes de negocio, que también me, me ha llamado la atención, me, me, apasiona mucho. Pero prefiero, o sea, prefiero en, en ambientes, o para ser un ambiente sano, prefiero yo interactuar con otras personas, hacer otro tipo de cosas, jugar fútbol, juegos online, eso también puede llamarse una, claro. una forma de interacción o salir con mis amigos. Eso, eso es parte, digamos, fundamental de la vida, claro somos, somos seres sociables.
0: Totalmente, y, y, y me, me llamó la atención lo que dijiste, que no sé si es algo que es como un caso puntual, creo que no, tú lo podrás comentar, aquellas personas que trabajan y están detrás de eh, programación, eh, UX y UI, la gente que trabaja en, 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 la, en la gran mayoría de espacios de tecnología, que es mucho como del lado de, digamos, computacional, eh, en verdad, como tú dijiste, literalmente se pueden pasar horas Uf. de horas de horas y podrías perder ese lado que es lo que tú estás hablando de, sí. ese lado social, que al final, eh. como tú dices, somos seres sociales.
1: Sí, es que realmente hay algo que a mí me llamó mucho la atención de un profesor de la universidad. O sea, él nos lo inculcó. Él nos dijo una vez que, ¿de qué vale...? De qué vale o que saber mucho si no puedes si no puedes comunicarlo. Uh -huh, Imagínese uh -huh. por un segundo que Einstein o, o Newton se hubiese guardado ese conocimiento porque el mundo no lo iba a entender. Claro. no lo plasma en un libro para que la gente lo, lo entienda o un artículo o lo que sea. Es que de hecho ahí está, el como humanos, en la colaboración está el verdadero valor. O sea, digamos que yo plasmo esto para que cualquiera persona pues pueda entenderlo. Claro. O sea, técnicamente la comunicación es súper importante. Claro, la comunicación, como tú dijiste, una cosa es lo que tú tienes acá arriba y otra cosa ¿Y, es y como... qué
0: tan inteligente o capaz tú te consideras acá arriba, otra cosa es tu capacidad de explicar, compartir y que la gente sepa lo que tú tienes acá arriba. Exacto. Son dos cosas muy distintas.
1: Completamente distintas.
0: Y si pierdes esa habilidad que en realidad es como un puente entre tus ideas, tus conceptos, tu visión de algo y que otra gente lo recibe, lo entienda, estás muerto. O sea, está, ¿sabes? estás sí, estás sí. limitado. No estás muerto, pero pero te limitas mucho en tu capacidad de que otra gente te entienda, vea aparte el valor que tienes, no solamente personal, sino profesionalmente. Sí, sí, claro.
1: De hecho, otra anécdota que, que me dio uno de los... O sea, digamos, yo le llamaría como mentores, o gente que ha influenciado en mi vida de una manera bastante, muy, muy positiva, Andrés León de Ciudad del Saber, uh -huh. una vez él me dijo ah, un,
0: un paréntesis ahí nosotros trabajamos en Ciudad del Saber y ahí fue donde nos conocimos, después hablaremos de eso, pero por eso mencionas a Andrés León de Ciudad del Saber porque, sí, sí, porque sí. Estamos, la empresa donde trabajamos el grupo está trabajamos ahí en
1: Ciudad del Saber con Andrés León una vez se, se siente y nos dice ok, si, si tú tienes 100 mil dólares ¿en quién invertirías? ¿en la persona que sabe más o en la que tú confías? buena pregunta Buena, buena pregunta. O sea, al final, hay personas que pueden saber muchísimo, pero el conocimiento es parte del éxito, uh -huh. solamente. Parte. Es parte, no lo es todo. Hay gente que sabe muchísimo, pero al final, tú llegas al final de la vida y, se, y te preguntas, y que, ¿qué le pasó a este man si sabía tanto? <risa> <risa> es verdad, es verdad. Al final es un conjunto completo de diferentes cosas, parte social, parte de conocimiento. Yo llamaría un poco de suerte. Eso también. también. O sea, estar en, como dicen, estar en el lugar indicado en el momento indicado. Efectivamente.
0: Sí, hay, 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 hay mucho de eso. Que también, en esa misma línea, el tema de la suerte, digamos, que se puede poner como que estuviste ahí en el momento indicado, en el lugar indicado, también va muy amarrado de qué tantas de esas oportunidades buscas, ¿sabes? Exacto. Eh, tocas 10 puertas, pues entonces tal vez estuviste en el lugar indicado, en el momento indicado, en una de esas
1: puertas, pero es porque tocaste 10. Es que digamos en ponderación, si, si le pones 10% a la suerte y, 80, y 90% a los demás, tú estás buscando ese 10%. Claro. Pero si te encuentras con ese 10% y tú no tienes los 80%, perdiste igual. Exacto. Es, es mejor tener 80% y no tener suerte a... <risa> <risa> a la más confiada del lado de acá y no, tar, y no estar preparado dicho, también. Mejor dicho, es mejor tener 90%. Hecho y el 10% de suerte a, a tener el 10% de suerte y esperar que todo esté hecho. Sí, sí, a, no, a, no que, te... a que te caiga nomás. Exacto. Definitivamente está el otro lado que es el trabajo, la preparación y todo eso. Si queremos hacer eso, están las lotería y tal. Ahora, que, <risa> sí. que, hey,
0: que, ojo, hay gente que vive toda su vida jugando la lotería esperando ese palo de suerte. No sé, bueno. Y hay los que le salen. ¿eh? Exacto. O sea, y, hay, y definitivamente hay un gran porcentaje que es mucho mayor que Hay no. casos y cosas. Hay, 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 hay casos y hay casos. <risa> Ahora, eh, para que la gente entienda un poquito. Ir entrando como y, y darle forma a en qué trabaja Juan Girón hoy día, o sea, a, a qué se dedica, en, en qué grupo pertenece, a, a qué has empleado tus habilidades y tus conocimientos que has recopilado sí. a través de los años. Me gustaría que, que cuentes un poquito. Desde pequeño, entonces, 13 años, te comienza a llamar la atención el tema de programación, sí. ¿verdad? ¿Cómo es? O sea, ahora es totalmente diferente, pero cómo era... La, la transición. En, sí, y cómo era en aquel... O sea, cómo era años atrás para un niño de 13 años que le llamaba la atención estos días. Hoy día, tú te metes, ¿sabes? El conocimiento está en línea. Sí, sí, Si claro. quieres aprender y tienes la voluntad, vas a aprenderlo. Hace un buen par de años, cuando tú tenías
1: 13, seguramente no era tan sencillo. Exacto. Yo yo aprendí... A los 13 años yo estaba... Yo no tenía internet en mi casa, así que yo iba al internet a jugar con los, con los muchachos. Ok de hecho después ah, ¿sí salí un... Un sí un internet café nosotros jugábamos counter ajá. jugábamos eh, maple story ajá ajá un juegazo ajá ¿Sí, ¿cuál es? entonces allí comenzó comenzó una fascinación el tema de programación cuando comencé a ver la primera escribí un hexadecimal un código hexadecimal es un código de 16 dígitos o sea la base es 16 o sea comienza de 0 a 09 e y incluye a b c d e f okay. Esas cinco ¿Y letras. y con eso com com complementa com el resto. los 16 entonces hay un, hay un programa que tú modificas estas direcciones de memoria porque así están escritas en, en ciertos programas y tú puedes hacer que ejecute una acción distinta o, o, o genere un comportamiento completamente distinto en un programa. Okay. Así nosotros hacíamos que los monstruos salieran solamente en la esquina y, no te creo. y pasábamos todo el día con una moneda puesta en el teclado para, para matar a los monstruos y, y así ganar <risa> mucho más nivel. Okay. Entonces eso lo aprendí en foros dándome pasos cómo seguir. Luego yo me comencé a interesar qué había por detrás. Ok, esto es un programa. ¿Cómo, ¿Cómo,
0: funciona? ¿cómo funciona? ¿Cómo
1: sale el monstruo? ¿Cómo... Exacto. Y por ahí me fui. Esa fue mi primera experiencia a nivel de computación. A mí, como siempre, me gustaron los retos. Ahora, y esto fue a base
0: de meramente curiosidad. Como sí. que a ti te llamó la atención saber, en realidad, cómo pasa esto, qué hay detrás, cómo sucede.
1: Exacto. Y por ahí te fuiste. Por ahí me voy. y Luego, como, como buen ingeniero, yo diría que a mí me gustaban los números, pero ahora de grande me doy cuenta de que tal vez no son los números, sino son los retos. Ok. Entonces, como a mí siempre me gustaron los retos, si alguien no podía hacer una tarea, yo decía, yo la voy a hacer. Y la hacía. <risa> Entonces llega un, un, un compañerito, un vecino de donde vivía antes, y me dice, Juan, yo no puedo con este problema. Y yo me quedo mirando el problema y digo, ¿qué es esto? ¿Qué clase de brujería es esta? Y era un programa escrito en, en QBasic. Ok. O sea... Ellos le enseñan en las escuelas a programar, como Ferminodo o algunas otras escuelas. Ok. Yo tomé el programa y, no sé, lo entendí. Lo, me pareció una serie de pasos lógicos con, Te, la, ajá, con la instrucción. A, a la manera tú de procesar la
0: información, le viste lógica eso. a lo que estaba ahí. Que hay otra gente que ve eso. Yo me incluyo ahí, por ejemplo. Yo, yo nunca me he considerado una persona muy hábil con los números. Entonces, seguramente yo hubiera sido el que... Del grupo que ve esa pantalla y no lo ve lógico, pero tú lo encontraste lógico dentro de la forma como es, tú procesas la información.
1: Exacto, yo lo veo lógico y hago el programa, más el me dice, ¿tú estudias esto? No, yo lo acabo de aprender. Okay. <risa> Luego, mi, mi compadre, él me enseña un programa, un copo de nieve que le tocaba como cambiarlo en la, en la escuela, un, unos copos de nieve que bajaban con tu nombre. Okay. A mí eso fue la primera vez que vi el, el concepto de variable, o sea una variable es algo como un, una X que puede tomar cualquier número, eso según el dominio o el dominio, el dominio de, del problema, pero en este caso en programación si tiene un tipo de datos, en este caso puede ser no, número, letra, en este caso es una letra, una letra o un conjunto de letras, él puede tomar el valor que quiera, en, en este caso era su nombre. Eso yo lo intuí y dije, ok, si hay algo que tiene su nombre puesto ahí, si yo lo cambio, cambia el o sea, cambia el, el comportamiento del programa efectivo. El copo de nieve, es el, el problema era cambia el nombre del profesor por tu nombre. Y okay. yo busqué la variable y ahí estaba, la cambié. Y automáticamente bajó el copo de nieve y yo dije, bueno, wow. Lo funcionó hice. Lo claro. hice. Ahora, estas experiencias que comienzas a tener,
0: ¿ya tienes como, como qué edad, más o menos? Esa, en la segunda tenía 15 años. Ok, okay. dos años más tarde de que comienzas a tener eh, fascinación por esos temas Sí Entonces, siguen pasando tus años de adolescencia Y luego, cuando haces el salto y cuando haces el salto a la universidad, ¿entras a estudiar qué? O sea, ¿qué es lo que decides? Fue
1: súper raro, yo, yo llego, o sea, digo que quiero ir a la UTP Y me decido un día, digo, ok, quiero aprender cómo funcionan los programas O sea, ¿qué, qué hay por detrás? O sea, yo pongo una serie de instrucciones, cómo funciona esto Voy a la UTP, a la dirección esta que está bajito donde te, te orientan okay. y le pregunto, ¿dónde aprendo el programa? Y me dice el tipo, aquí. Y yo le pregunté, ¿cuál es la más dura? Dice, aquí. Inscríbame allí. Ok. Y así <risa> fue. Literalmente así fue. <risa> <risa> el okay. tipo me miró como, ¿what? Digo, ¿ok? Uh, hace uno, después como unas cuatro o cinco semanas, no miento, como unos tres meses después me tocó el examen del de PA que es el, para entrar a UTP y lo pasé y, acá y, entonces,
0: y entonces ahí arranca a, ya, ya ahí lo arrancas a ver de una manera mucho más sabes rigurosa académica aprender sobre, sí, 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 sí. sobre programación sí. y que ojo y que lo mencionen antes a pesar de que tú estás acá porque porque te conozco yo me puedo imaginar que tú estás acá pero nunca dejaste de buscar adicionales para complementar Uf. ¿Sabes? Me llama la atención esta, lo voy a buscar, voy a ver cómo lo aprendo, cómo lo busco,
1: cómo tal. De hecho, cuando yo entro a la universidad, yo venía, yo, yo vengo del Instituto, del instituto Nacional. Okay. O sea, yo venía sin base de programación. Y probablemente, o sea, hay un desfase increíble entre la universidad y el... Claro. O sea, y, y menos si no tenías base. Exacto. Mi primer examen en la universidad fue 60. <risa> yo okay. nunca me voy a de ese 60. Eso fue como, eso me cambió la vida. Fue como, ok, yo más nunca vuelvo a fracasar. Yo llegué ese viernes de la universidad y fue como un libro completo de trigonometría como en dos semanas. <ríe> y que esto ahí, no me vuelve a pasar a mí. Y, y después de ahí para allá fue como sencillo. De hecho, yo tenía amigos en la universidad que eran súper buenos. Y yo no lo entendí hasta hace como unos cinco años atrás. Cuando vi el plan de otras escuelas, te das uh -huh. cuenta de que existe un gap ahí importante claro. a la hora del cambio. A la hora que sales. Exacto
0: lo que has absorbido información hasta los 18 años, 17, 18 exacto. años que uno sale de Yo salí de la a los escuela. 16 de la escuela. Ok, saliste bastante temprano entonces. Sí. Pero, pero en fin, bueno, saliste bastante temprano de edad, pero te refieres en el, mu en el momento en el que haces el cambio a pasar a la universidad, hay un desfase entre el currículum de tal escuela y el currículum de tal escuela eh, y el currículum de tal escuela. Exacto. Y obviamente, eso no lo contemplan, ni es que porque tú tienes un currículum diferente, te voy a tratar diferente, ¿sabes? Entras a la candela
1: directamente. Es que, es que debería ser así. O sea, digamos que cuando tú formas un ingeniero, un médico, alguien que va a construir cosas que ayuden a la sociedad, tú tienes que tener como un estándar. Y de hecho, uh -huh. yo yo pensaría claro. que sí está bien que, que exista ese gap, pero sí debe, debe, debe existir algo que nos pueda como hacer de, concho, de colchón antes. de okay. Para eso existía un curso que se llama Precálculo, que tú haces en en verano, en ese fue que saqué 60. Ok. En ese fue mi primer parcial y ahí para allá. Claro, pero,
0: pero y lo que acabas de decir hace mucho sentido. Ese tipo de profesiones o, o ese tipo de, de carreras que la gente elija, que son, sabes que son generalmente muchas de ellas en donde necesitas idoneidad, tal vez, y demás, está bueno que haya una barra y un piso, como que, o
1: sea, ¿es este mínimo o no, o no es eh, para ti la carrera? Claro, ¿sabes? digamos que los ingenieros, lo que son los ingenieros civiles, los ingenieros. Casi la mayoría de los ingenieros tienen muchas responsabilidades. Igual, y, y bueno, bueno, los médicos juegan con vida. Cuarto, claro. O sea, cuando ellos juegan con vida es que técnicamente una decisión puede cambiar muchas cosas. Sí. Imagínese usted un ingeniero de computación que no tenga el, el sistema del seguro bien, bien guardado y se escapa ahí la, la planilla completa de exacto, todos nosotros. Exacto. O imagínese usted un... Un ingeniero civil que no hago bien el puente, se equivoca en un signo. Ajá. Y se viene de un mundo abajo, un edificio, un ingeniero industrial que no, no haga el plan de negocios bien. Una empresa puede quebrar. Se pierden un montón de, de empleos. claro Así existen un montón de cosas que en la sociedad, pues, este tipo de, de, de puestos, pues, involucra, que lleva un, un grado de responsabilidad alto. Un grado alto. de responsabilidad alto. Exacto. Que, por ende, tú quisieras
0: tener una, por lo menos una base para medir a la gente de ahí. ¿estás bien? ¿estás mal? o, o, o ¿sabes? O, o simplemente no estás dando la talla
1: exacto, exacto
0: te rubicas o te ajustas o te preparas mejor como tú hiciste en tu caso que tú te diste cuenta espérate, espérate, vamos a hacer un alto, algo pasó aquí, me fue mal tu decisión fue voy a enfocarme y voy a, sí, ¿sabes? Es. voy a pilar y esto no me va a volver a pasar exacto hay gente que se asusta y dice, un montón de gente que dice esto no es para mí y se salen y se dejan, ¿sabes?
1: pasa de todo. De hecho, yo tengo un amigo que cuando él estaba como dos años, o sea, dos años encima mío, o sea, luego de, de que salí de la escuela, y cuando me lo encontré en la UTP, él me dice, te veo en mi carrera porque no vas a aguantar la que, la que te metiste. De verdad. Saludos. <risa> y al rato así, ¿eh?
0: ¿Qué voy a hacer? Aquí estoy. <risa> y me fue bien. Ok, ok. Ahora, después sales de la universidad. Y aquí ya vamos a comenzar a entrar un poco, a hablar eh, en lo que estás trabajando hoy día, con el grupo que estás involucrado hoy día, lo que estás haciendo. Y al principio de, del episodio, cuando estaba haciendo la introducción, dije, si bien es cierto, hay muchas veces y mucha gente que siente este tema de tecnología como ajeno, lejano, extraño, eh, como una cosa que no entienden, eh, creo que si bien es cierto... No necesariamente tienes que trabajar en él, no necesariamente tienes que entenderlo a profundidad, pero sí es bueno que la gente tenga la concepción de que es una necesidad. O sea, no, no es un lujo, nosotros necesitamos seguir innovando, es una necesidad para ser más competitivos. Entonces, digo esto porque hay formas de descomponer un poco esa palabra que tal vez puede sonar un poco como que yo trabajo en tecnología, como que, ah, wow, ¿qué haces? No, hay formas de descomponerlo como que, ah, ok, te dedicas a esto y esto y esto y hace bastante sentido. Entonces... Tú sales de la universidad, eh, o no sé si todavía estabas en la universidad en ese momento, y sé que tienes tu primera experiencia en un espacio como que promueve la tecnología, que premia la tecnología, que es en, en I.O. Sí, exacto. verdad. Entonces, cuéntanos un poquito de esta experiencia, ¿por qué te atreviste a hacer lo que querías buscar ahí? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que tú estabas detrás de? Que dijiste, sabes que ya me voy a lanzar, tengo algo para,
1: para generar impacto. ¿Qué es lo que estabas buscando ahí? Vamos a remontarnos un poquito más atrás, en la universidad. Yo conozco a un compañero e intentamos como armar un, un buen proyecto. Se le ocurre una excelente idea de resolver un problema matemático paso a paso. O sea, como toma una foto o escribe un problema y él te lo explica como si fuera un profesor. Comenzamos a trabajar en eso. Creamos un emprendimiento. Eh, no fue bien. Al final terminamos siendo llamados por sí al saber. Y comienza la gran... Travesía. Ajá, ahí ajá. Ahí, te, ahí te das cuenta. ¿Esto de fue que, hace cuántos años? Para que la es, gente tenga algo de idea. Seis, seis años más o menos, okay, siete. Okay. Eso fue en el 2015. Ok, ok. Se, seis, seis años. Seis años, exacto. Llego a Ciudad del Saber y ahí te das cuenta de otro gap. Exacto, exa totalmente. Ah, o sea, te das cuenta de que cuando sales de la universidad, o sea, tienes, con tienes conocimiento, pero. Pero no tienes la, ni el lado práctico. La calle es otra cosa. Sí, o sea, sí, 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 Lo primero que me ponen a hacer cuando llego allá es expresa tu idea. <risa> o sea, o, ahora, ok, está bien bonito el producto, pero véndemelo.
0: Y ahí está lo que dijimos de lo tengo aquí arriba, pero sé comunicarlo.
1: Uy, Dios mío, la, la primera vez que yo, <risa> yo, <risa> yo fui a, o sea, a hacer el pitch. Porque Ajá. digamos que el, el elevator pitch es como... Poder vender tu idea en cinco minutos. Uh -huh, uh -huh. O sea, si tú necesitas más de cinco minutos para expresar una idea de negocio, probablemente no esté bien trabajada.
0: No esté bien clara. Que como Exacto. dicen, si no eres capaz de explicarle algo a un niño, tienes que seguir puliendo el mensaje. Exacto. Simplificarlo. Y, y, y no es para que la gente diga, y es que no, pero es que lo que yo tengo es complejo, pero es que tiene mucho... Sí, está bien. Y sé que pueden haber un montón de cosas que se le agregan al
1: mensaje, pero... El centro del mensaje tiene que ser muy claro. Aquí hay un tema que me, me, gusta, muy conciso. Que me gusta muchísimo. Cuando, lo, cuando la gente dice que el producto es complejo, la pregunta es cuántas personas complejas existen en el mundo. Uh -huh. O sea, muy pocas. Muy, muy pocas. La gente quiere cosas sencillas es, de entender. Claro, que funcionen, que sean prácticas. Su, que es algo que sea... Lo, el, la forma práctica de cualquier producto creo que es lo mejor. Imagínese un Facebook lanzando todo lo que está hoy en día hace... 10 años atrás. Nadie lo usa. Nadie lo hubiera usado. Facebook fue bueno porque tenía ni siquiera el muro. No, no, no. no. tenía el muro. Nada no, no, más no, no, la, la, la gente. La, la gente. Más. Conecta <ríe> sí. con la gente y mira lo que está haciendo y tú ibas directo a la persona. Cuando lanzan el wall, pues cambia un poco. El componente social comienza, pero ahí comienza la, la foto, comienza un montón de cosas encima. Imagínense en Facebook chateando. O un, un Facebook con video Inbox, historia, no, sí. No, no, eso no, no, la, gente
0: no la, la gente le hubiera parecido tanto que tal vez lo, lo, lo rechaza. Exacto,
1: exacto. Bueno, devolviéndome a o me remonto de nuevo al, a la historia a, principal, ajá. donde voy a vender mi, mi producto. O sea, llegas a Ciudad del Saber y te dicen, dale, cuéntanos. No, pues. Ya, ya estoy dentro. Ah, Ok, ya, 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 estoy ya estás en Ciudad del Saber. Sí, 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 Y ya, llega ya. el
0: momento donde dicen, dale, cuéntanos tu idea. sí, 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 sí,
1: sí, 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 el auditorio de Ciudad Saber a, a, expresarlas, a, a a comentar todo esto de la idea y nos toca subirnos a la tarima. En este caso voy yo. Ajá. En el auditorio del Ciudad de Saber hay una bocina. Yo me subí por la bocina. <risa> <risa> no por las escaleras de los lados. <risa> por la bocina. Del nerviosismo que tenía <risa> por la bocina. Yo no podía hablar, me temblaban las piernas. de Ahí te das cuenta de que hablar en público no es sencillo. Claro. Eso, eso requiere... De que tú puedas ordenar las ideas de, de una manera que pueda sonar coherente. Claro. Y que la gente
0: entienda. Y también te das cuenta de algo. Ahí tal vez fue tu primera experiencia que te golpeó de, espérate, no solo necesito pensar en el producto. Necesito saber qué es, conocerlo bien y poder contárselo a la gente. Claro. O sea, no es que, que nada más voy a trabajar aquí y el resto, bueno, que la
1: gente ve No. Si tú no sabes sacarlo allá afuera. Por eso existe el mercadeo. Si, si los productos se vendieran solo Mercadeo no fuera una industria tan grande. Exacto. Hoy en día sabemos que el, el costo de adquisición de un cliente o sea, es algo súper importante. Súper importante. Súper, súper importante de, de cualquier negocio. Sí, que te hace o te mata. o sea Exacto. Si tienes uno muy alto, requieres una inversión muy alta y al final no es sostenible. no es sostenible Miren Uber, Uber por eso es que requiere tanto dinero, porque el costo de adquisición de cliente es un viaje. ¿Cuánto es un viaje? Exacto. ¿O cuántos son dos viajes gratis en Uber? Un montón de plata. Sí. Se pone mucha plata para llegar a muchos más lugares y expandir mucho más rápido. O sea, que al final es un producto que vale la pena, ¿no? Pero eso es un ejemplo claro de cómo afecta en el, digamos, en el revenue stream del, de las empresas este, este tipo de, de métrica. Claro. Que que, que,
0: que, bueno, es el sí, el Customer Acquisition Cost, Exacto. que son cosas muy claras. Pero entonces ahí, ahí justamente hablando de eso, es, es a donde tú tienes tu primera experiencia, tienes, tienes esta oportunidad que para la gente que, que nos está escuchando, y como tú dijiste, este, esto que, este concepto del pitch es tienes una idea, tú tienes un desarrollo, tú tienes un producto, y te van a parar al frente de una N cantidad de personas que ya sea porque estás buscando financiamiento o simplemente porque hay gente que está interesada en tu industria o, o en tu mercado o en tu nicho. Y tú tienes, la, tú tienes que tener la capacidad de en pocos minutos, a veces son cinco, a veces son tres. Yo he ido a eventos de pitches donde son tres minutos. Eh, y si tú no sabes cómo sintetizar todo el cuento que tienes en la casa en tres minutos, te, o sea, te descartan, te cortan te, te, no, no, o no te dan... O no te dan la validez. Y ojo, eso no quiere decir que tu producto sea malo. Exacto. Tú puedes tener el mejor producto. Tú puedes tener el mejor producto, literalmente.
1: Efect He visto muchos casos.
0: Que tienen un productazo Uf. y a la hora de pararse al frente no, no, no. no pasa. O sea, o, o no la otra gente no entiende realmente el valor que tiene lo que ha hecho esta persona.
1: Exacto. Bueno, yo me yo me vuelvo como el maestro del... Yo, yo me entreno con el maestro del pitch, que es ahora actual el, el actual... Director de, del Centro de Innovación, que Alejandro carbonel uh -huh. me da tics, al igual que otros otros amigos que hice a lo largo del tiempo que estuve allá. Y luego voy a ganar competencia, gané Cybertech, uh -huh. el Panamá que es de la Majada de Israel. Con este, con con el, este primer producto que había sacado. Con este primer producto que saqué, o que sacamos, mejor dicho.
0: Que, que para que la gente, porque antes lo explicaste, pero tal vez yo creo que yo creo que tal vez eh, ha, habrá gente que habrá escuchado y no, no, tal vez no lo entendió el todo. La idea era un problema plasmado en un papel, en un lugar físico, y que tú pudieras con una foto Exacto. tomarla y que la aplicación solamente con la foto resolviera. Lo resolviera paso a paso. Exacto, resolviera Métanse paso. En la movie de lo que tú hiciste, y esto fue una idea que le salió a los dos y dijimos, vamos a tirar código y vamos a hacer que esto funcione.
1: Exacto, digamos que yo me uní a la idea y, y se logró hacer cosas importantes. Lastimosamente, bueno, esa, esta idea quedó... Yo me salí, o sea, nosotros tuvimos un altercado como, como todos... Como, como pasa mucho. Como todos emprendedores y cada uno agarró a su lado, yo agarré haciendo otras cosas. Acá, digamos que en estas dos competencias que nosotros pues logramos ganar, fui a Alemania, eh, fui bueno, a otros países también. Allá en Alemania... A, a Sudáfrica fue, o Ed, no, ese, ese no, fue después, ese, ese fue, después. fue Alemania. Exacto. Claro, ese era
0: el, el de después. Así que es este, que... Que también para, para que la gente entienda un poco de lo que sucede aquí en Panamá, que nuevamente, el tema de la tecnología tal vez no suena mucho, tal vez sí es bien es cierto que el ecosistema aquí en Panamá está bastante atrasado o con una curva de adopción bastante por debajo de otros países de la región o de otras regiones en general, pero sí pasan cosas muy interesantes. Este programa de EO, que es Entrepreneurs' Organization, está premiando y está validando el que las personas estén incursionando en tecnología y se las están llevando a ti te llevaron a Alemania eh, después te llevan eh, en, el próximo año al que gana se lo llevan a Sudáfrica lo ponen a competir con Exacto. países de todo de to, de tipo cuando tú estuviste en Alemania allá había gente de todas partes del mundo sí. con ideas brutales estoy seguro
1: que viste y aquí le voy a contar algo súper curioso dentro del emprendimiento allá en Alemania el año anterior ganó una muchacha que vendía carteras y le ganó a alguien que hacía prótesis wow ¿Cómo alguien que vende carteras le gana a alguien que tiene o sea, un, un emprendimiento de biote biotecnología, llamémosle? Es porque no se basa en que sea un producto completo. O sea, no se basa en que tenga mucho conocimiento, mucha ciencia. Porque al final el producto comercial, el conocimiento es parte, de, parte del éxito. Esta muchacha tenía las ganas, tenía el modelo de negocio y sobre todo tenía un producto, aunque fuera sencillo, pero lo hizo. Ahora hoy en día... Forrar en plata. Claro.
0: Y eso que acabas de decir es, es, es muy importante, porque a veces uno dice tecnología y solamente piensas en programación. Pero no, hay tantas formas de innovar y tantas formas en las que tú puedes darle la vuelta a cosas muy básicas. Que sé yo? Yo fabrico vasos, pero si yo busco una forma más innovadora y eficiente de fabricar vasos, yo estoy innovando. Exacto. A pesar de que los míos son vasos, no tiene nada que ver con una computadora, ¿sabes? Así es. Sí. Entonces... Cuando lo ves así, el abanico es bastante amplio de las cosas a las que tú puedes entrar en y estar dentro del ecosistema de la gente que está innovando, que está creando cosas diferentes, ¿no? Así es. Entonces, eh, tienes esta experiencia de io, haces este primer producto, que es un producto que le va bien, que hace sentido, que funciona. Y entiendo yo que a pesar de otras cosas que seguramente habías hecho antes, esta es como tu primera experiencia con algo que... Como emprendedor. Ajá, como emprendedor. Que entiendes que tienes que saber comunicar la idea. Tienes que obviamente tener el, el conocimiento técnico, en este caso es programación, que es tu fuerte. Tienes también que saber a quién va ese producto dedicado. ¿Quién es el mercado? ¿Quién te lo compra? ¿Por cuánto Exacto. te lo compran? ¿Para qué funciona? ¿Va para escuelas o va para estudiantes? ¿Va para los papás o va para los profesores? ¿Sabes? Sí. Te das cuenta de todo lo que compone entonces salir a emprender uno puede emprender en todas las ramas. En el, en el caso de hoy en particular estamos hablando de tecnología porque ambos hoy día trabajamos... En el sector. En el sector. Pero, pero tú te das cuenta que más allá del sector donde trabajes, antes de eso eres un emprendedor. Porque Así estás es. buscando soluciones a preguntas que todavía no tienen respuestas o que tienen respuestas pero tú estás tratando de mejorar la respuesta que se le dan a esas preguntas. Y esa, y esa es la experiencia que se tiene. Entonces después de que sales... De, de EO que tienes esta experiencia mencionas que divides caminos con quien estabas asociado en el momento sí
1: entonces comienzas a trabajar a donde trabajas hoy día eh, no, no, no ¿no? no yo creo un producto para gimnasios ok, ok honestamente no tenía plata y es que bueno tengo que hacer algo para esto creo un producto que se llama nova con unos amigos y lo vendimos un par de gimnasios la idea es la la idea era tener una administración completa de un gimnasio y que, digamos, el administrador esté en su casa viendo cómo van las cuentas del gimnasio. Ok, como un software para administrar gimnasio. Exacto. Ese fue el desarrollo que hiciste. Ese fue el desarrollo.
0: Salido de esta experiencia de Yo. Eh, no, 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 por fuera. De, una vez que salí... Por eso, terminado yo, comenzaste a desarrollar esto. Comienzo esto.
1: Okay. Le doy vuelta, funciona el producto, pero al final me doy cuenta de que es un B2B. Cuando digo B2B es b Business to Business, Ajá. y al final... O sea, este tipo de negocio o este tipo de modelo de negocio tarda mucho en, en cierre de ventas uh -huh. son 90 días, uh -huh. y yo no tenía la capacidad de, de poder llevarlo, así que al final terminé dejándolo. Okay. fue como Y mmm, tampoco me apasionaba tanto, fue algo como para llenarme de capital. Ya, ya exacto, ya vemos. Exacto.
0: Y aparte para mantenerte haciendo algo, sabes exacto. regresaste, separaste caminos con esta persona y dices, ¿ahora qué? Y se te, se te viene este a la cabeza o al grupo con el que trabajaste o a los amigos con los detrás y dices vamos a darle. Fue
1: un mínimo viable, un producto mínimo viable. Es algo que tú desarrollas lo más sencillo posible y que sea funcional para, para quien es tu cliente. A mi cliente no le interesaba predicciones, ni machine learning, ni nada. Le, le, le interesaba tener las cuentas claras Ajá. con su membresía, y eso fue lo que le dimos. Ok, poder pues darle seguimiento a sus clientes, saber
0: si tienen que pagar, si no, me imagino. Cosas, cosas de administración, o sea, como un software de administración
1: para gimnasio. Exacto. Luego nos dimos cuenta de algunas cosas como eh, gimnasios grandes acá en Panamá utilizan software parecido, pero son viejísimos. Okay. Ahí hay una cadena grande acá que utiliza un software malísimo. Okay. Me hubiese gustado por, por lo menos reemplazarlo, pero lastimosamente como que la pasión no me daba para llegar allá. Okay. Así que dejamos, dejamos el asunto. Luego entonces comienzo a trabajar con con Banismo, de científico de datos. Ok. Y luego ahí, me, ahí encuentro personas súper talentosas. Trabajando en la banca. Sí. Super, un ingeniero del, lado,
0: del lado de tecnología dentro de banca. Un
1: ingeniero nuclear. Wow. ¿Tú metido en un banco. Metido en un banco, tú... <risa> Mira este tipo, este man que man, ¿qué hace aquí, bro? Súper <risa> inteligente. O sea, y te das cuenta ahí que existen muchas diferencias y que la, o sea, la verdad o la realidad tiene, mucha, tiene muchas versiones. Los manes son crack, o sea, son súper crack. Ahí yo aprendí a, a investigar, a sentarme, a ver la teoría y a unir ese conocimiento con respecto a la ciencia. Luego, llegan tres meses después, salgo allá y comienzo... Mi camino en Explore, que es donde trabajamos.
0: A donde estamos hoy día en, en, en el grupo. Que, para, que, para, para poner un poquito de contexto, y a, aquí viene la historia de cómo, yo, eh, cómo Juan y yo nos conocimos. Eh, Explore es parte de un grupo que son varias empresas, todas de base tecnológica, todas trabajando en diferentes eh, industrias, pero todas con esa base de programación, de desarrollo de sí. software y hardware. Eh, que está Boxit, que es donde yo trabajo, que hacemos casilleros eh, inteligentes para última milla. Está Explore, está bueno, el nuevo bebé que salió más adelante, FluYap, que también es parte de, de lo que hace Juan. Está Cloud, o sea, hay varias empresas ahí, son empresas hermanas perteneciendo a un mismo grupo. Mercadú también. Mer Mercadú, que es súper eh, online. Eh, entonces, son varias empresas que, como dije, pertenecen a un mismo grupo. Y que todas tienen como esa base de desarrollo. Y todas están situadas en Ciudad del Saber. Y ahí, ahí es donde, donde nos conocemos. Eh, entonces, entras a Explore, que es una empresa que está aquí en Panamá y en varios otros países. Y cuando tú entras ahí, eh, o sea, entras a, a hacer qué es lo que estaban requiriendo o en qué momento o a dónde estaba Explore en ese momento que tú entraste. Porque tienes ya varios años con el grupo. Sí.
1: Cuando entro a Explore... Eh, básicamente estaban buscando a alguien que manejara la tecnología de la empresa. O sea, que pudiera poner las directrices y, digamos, decir, bueno, vamos a utilizar esta tecnología para este caso de uso. Uh -huh. O, digamos, este este cliente necesita esta transformación digital. Uh -huh. O, digamos, este producto requiere de un estudio de usabilidad. O sea, este tipo de cosas que, que hace un director de tecnología. Okay. O sea, básicamente me contratan para eso. Okay. Yo me siento ahí con 25 años sin saber absolutamente nada, o sea, sí, sí había gerenciado antes, pero sin saber absolutamente nada de lo que tal.
0: Claro, pero tú dijiste voy. Voy,
1: me, me encantan los retos. Tú dijiste, claro, que lo dijiste
0: <risa> al inicio, si hay un reto, yo me apunto. Yo, yo estoy. Entonces, entras como director de tecnología para este grupo, que ya es una empresa que opera, y entras con ese propósito de ver, espérate, ¿cómo vamos a efic eficientizar esto y cómo voy a hacer que lo que me pida el cliente, yo se lo puedo dar de la mejor manera y comienzas a ver diferentes casos de uso con lo que hay ahí. Exacto. Y esto fue a tus 25 años, te sientas con esa oportunidad que se te da. Que no sé si fue por ahí, pero yo me puedo imaginar que sí. A Ilan, que es uno de los dueños del grupo, lo conoces en IO. Exacto. O sea, lo conocías de EO, que esto fue años antes. Sí, sí, como, como unos dos, dos años
1: y tanto antes.
0: Ajá, que después pasaste por todo lo que mencionaste y después vuelves y te encuentras
1: con Ilan. Exacto, en un elevador de urbanismo. De y qué, ¿qué tú haces aquí? Que, trabajando, hermano, dije, vente para acá. Así <risa> se dio, en un elevador. No
0: sabía cómo es que se
1: había empatado. Literal, sí, se encontraron un sí, en un elevador. Sí, en un elevador, me miro, me miro hola, hola, ¿cómo estás? No, estoy bien. ¿Qué haces acá? Trabajo como científico de datos, ¿Qué haces acá, bro? <risa> <risa> Ven para acá que te tengo un mejor lugar. Entonces, aquí comienzo y, bueno, los retos han sido súper interesantes. Mira, el primer reto de cualquier empresa es tener la, o sea, la transformación digital interna. Interna.
0: La interna sí. Es, sí. es
1: algo súper difícil porque, digamos que, si tú estás casado con una tecnología y la tecnología del siglo pasado es un problema. O sea, número uno, porque los programadores, pues, Puede haber mucha mucha cantidad de programadores, pero al final no va de acorde lo que está tirando el mercado. O sea, Airbnb, lo que es Airbnb, Google, Facebook, ellos evolucionan cada mes. Sí. Y tiran cosas nuevas, prototipos nuevos. Y, y... Si, y sin ni un tipo de... ¿Cómo se llama eso?
0: Sin ni un tipo de... de miedo o, o, o de pensarlo dos veces si tienen que tirar toda la basura. O sea, ¿sabes? Exacto, ellos van si, si hay que recente, reciclando... No pasa nada. Sí, o sea, van cambiando a medida que se lo re, que se lo requieren no, no se aferran a las cosas exacto y creo que eso es un componente sumamente importante cuando se está en este sector de esta industria es que el que más rápido se adapta es el que va el que va a agarrar la delantera
1: yo diría que no, no en la industria es en la vida en la vida estoy de acuerdo estoy de acuerdo Esa, la parte fundamental de cualquier profesional les puede adaptarse a los cambios uh -huh. y también bueno en la, en la vida por completo hay cosas que hay que hacerlo. El ser humano está hecho para eso. Si te cortan un brazo, tú aprendes a vivir sin el brazo. Sí, sí. sí. Te, es, es verdad que,
0: que, que sí. Yo dije yo dije en el sector, de la industria, pero es verdad. Como seres humanos tenemos una capacidad impresionante de adaptarnos a las situaciones, a, 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 a los desafíos, a todo. Tenemos, es. tenemos esa capacidad. Entonces eso se traslada a donde uno trabaja, ¿no? Exacto. Tener esa capacidad de... Entonces, como dijiste... El primer desafío con el que te encuentras es transformación digital. Va, transformación digital, pero aquí. Vamos
1: a ver qué tenemos que arreglar aquí adentro. Sí, yo, yo tuve mucha suerte. El equipo que está ahí, buenísimo. Buenísimo. Comenzamos a hacer cosas súper locas. Lo primero que hicimos fue eliminar cualquier cantidad de servidores aquí en Panamá. Deja eso, pa, mira eso a la nube, hermano. Deja, déjaselo a la gente que sí, sí puede hacerlo. Claro. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo de mantener una infraestructura en Panamá porque no tenemos los ingenieros correctos para hacerlo. Amazon lo hace mucho mejor que todos nosotros claro. y mucho más barato. Claro, así lo que primero, no nos matemos, migremos. Lo primero que hicimos fue eso. Luego comenzamos a crear productos, diferentes líneas de productos. O sea, el desarrollo a la medida está bien para una casa de software, pero no para una empresa que quiere escalar. O sea, hay casas de software que, que probablemente sí crecen en operación con el, con, con el tiempo, llámese un ubicua. Uh -huh. Que son casas de software súper buenas en Panamá, un admiro súper buena también. Pero llegar a ese punto lleva a tomar su par de años. Uh -huh. O sea, lo mejor acá era crear un, un producto. Claro. Entonces comenzamos a crear tres tipos de productos que son los que vamos a contarles ahora mismo. Okay. Uno Fluya el otro que se llama Preister y tenemos ahora uno nuevo que se llama Fluya Business. Okay. O sea, Fluya es una aplicación donde tú puedes tomar un cita, una cita, un turno o puedes pagar tus cuentas en línea. Es un ecosistema de tiempo. La idea es poder tener, eh, imagínate, quien brinda un servicio versus quien quiere contratarlo, pero a nivel de tiempo. Uh -huh. Ejemplo, yo quiero sacar un pasaporte. Fluya lo hace. Claro. Yo quiero sacar mi cédula, mi renovación.
0: Y, por ejemplo, lo del pasaporte y lo hace confirmándote a qué hora te toca a ti. Exacto. O sea... Sí, como tú dijiste, la base es un tema de tiempo. Regresarle el tiempo al usuario. Exacto.
1: Y ahorrarle tiempo
0: a, a quien, a a, quien a, tiene el a sistema. Quien, a quien
1: tiene, claro. Porque si yo lo tengo, puedo atender más gente. Exacto. Es, entonces, bueno, hacemos este est estos tres productos súper interesantes y comenzamos a darle. Obvio, eh, al comienzo es un poco difícil porque es un producto mínimo viable. Uh -huh. Nos cuesta sacar el primer cliente, nos cuesta sacar el producto a flote. Comenzamos Destruyendo una base tecnológica, cuando es una base tecnológica, es que ya había un conocimiento previo, o sea, algo que ya estaba hecho, y lo agarramos y lo comenzamos de cero. Lo hicimos en la casa, quedó excelente. El primer, el primer producto lanzado fue un éxito completo. Comenzamos a sacar de 60, 80, 100 citas, luego fuimos subiendo a 200, luego fuimos subiendo a 300. Hoy en día tenemos alrededor de 4500 usuarios. Entrando nuevos al, al mes. Para usar. Eh, 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 o sea, Esto, Todo lo que. Lo, los tres que acabas de mencionar. No solamente uno. Confluya. Okay. Solamente confluya. Confluya.
0: Ahora, te quería hacer una pregunta ahora que mencionaste este tema. Desde tu perspectiva, que, que has sido director de tecnología en un grupo como en el cual trabajamos, que es, diría, uno de los grupos más importantes de innovación y de tecnología aquí en Panamá. ¿Qué tú crees? que es más importante si alguien está escuchando y dice, hey, tengo una idea y quiero salir al mercado. Es, como tú lo planteaste, que es desarrollo un producto y busco quién tiene la necesidad de mi producto o busco casos particulares y desarrollo para esos
1: casos particulares. ¿Cuál crees que es la mejor vía? Yo pienso que un, un mix. Yo yo creería que cualquier cosa que tenga que ver con negocio o comercialización más importante el modelo de negocio
0: tenerlo bien claro ponerlo
1: bien claro si tú desarrollas el modelo de negocio bien no importa si lo haces con Google Form va a funcionar pero si tú si lo haces en base a tecnología no va a pasar de un proyecto va, va a pasar va, va a tener en un showroom donde la gente te diga que qué bonito producto y uh -huh. ya yeah. y nadie paga por eso <risas> claro hay un montón de casos uff un montón hay productos que son súper bonitos, pero al final, ¿quién te pidió eso? Exacto. Nadie. La pregunta es, ¿hay alguien que quiere comprarlo?
0: O sea que te irías ahí, te irías a ese paso primero.
1: Exacto, exacto.
0: Sí, ¿Cómo sí. tú vas a venderlo? ¿A quién se lo vas a vender? ¿Por qué lo quiere? Etcétera. Antes de, antes de meterte en ese viaje, de meterle tiempo, dinero, recursos, a desarrollar una cosa que tal vez lo sacas al mercado y...
1: ¿Quién? Es, o sea, ahí para eso tiene su, digamos, su, su rubro. Para eso está la innovación y la, la investigación y desarrollo. O sea, tú puedes crear, no sé, la teletransportación y nadie sabe cómo comercializarlo. <risa> o sea, al final el científico lo hace y el científico está viendo, qué sé yo, teoremas o, o imagínate comprobando, no sé, sea, una nueva teoría de lo que sea. O sea ah, al, oh, al final es como... Tú lo dejas aquí y quién lo utiliza. Si te pongo un ejemplo, día a día se sacan como, no sé, como unos 200 papers de Computer Vision. O sea, es un campo que está súper caliente. Reconocimiento de objetos, reconocimiento en video en tiempo real. O sea, hay problemas que todos los días están sacando algo, una, una solución nueva. La pregunta es quién lo comercializa primero. Uh -huh. O sea, al final eso es ciencia. La ciencia está para como... Darle la herramienta a la que comercialización tenga más opciones. Hace 25 años atrás no pensábamos que podían los carros conducirse solos. Gracias a la velocidad del internet, al poder computacional y a la data podemos hacerlo hoy en día. Pero nada de esto se hubiese dado si la ciencia no lo hace. Exacto. Estaban los papers hace 10, 15 años atrás, pero nadie podía hacerlo porque no, no había los recursos. O sea, tal vez las computadoras no daban para eso o no era comercialmente rentable viable, o viable sí. así que al final no se hace ya ejemplo, otro ejemplo clarito la secuenciación de ADN un año la, un año cuando salió sí, el, el, el CRISPR creo sí, que se llama ¿no? tardaba un año ahora son, creo que son seis horas o menos sí. o sea, te das cuenta que el poder computacional aumentó muchísimo así mismo va a ir pasando en el futuro lo que hoy tarda dos días el otro año tarda uno a la mitad, a la mitad, a la mitad, hasta que llega un momento en que tarda 10 minutos. Claro. Eso es el, ese es el poder de, de la computación, o el poder de la ciencia para los negocios. O sea, uno siempre tiene que ver dónde está el estado del arte, y con respecto a ese estado del arte, poder ver, o sea, co comercializas algo, tienes la idea, y te fijas si en el estado de arte hay algo aplicable a tu modelo de negocio. Claro. Eso sería como innovación. Claro, pero
0: entonces y brutal que lo pongas así de que de que entonces no uno no solamente puede quedar en el lado acá de innovo, hago programa ta 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 y cuando te fuiste a da cuenta nadie lo compra sí entonces son cosas que se tienen que ir construyendo en paralelo o pensando en paralelo y ahí te apoyas en algo que has mencionado varias veces que es tu mínimo tu producto mínimo viable es la ley claro salir con eso es que es la ley y estoy de acuerdo que es la ley, pero no todo el mundo conoce el concepto de por qué. Entonces está, está bueno que, por ejemplo, desde tu perspectiva que lo has visto, que lo has hecho, ¿por qué tú crees que es lo mejor y lo más recomendable antes de arriesgarte, antes de quemar un capital que tengas, antes de tomar una decisión loca? irte a un producto mínimo viable. Aunque no sea todo lo que tienes en la cabeza, porque definitivamente tú dices, quisiera meterle esto. Mato por ponerle Exacto. esto. Pero no, no, no. Vámonos al
1: producto mínimo viable. Es que el mundo es muy grande. Imagínense que hoy en día hay gente que no usa Facebook. O hay gente que no usa... Hay gente, o sea, hay gente que no, no utiliza nada. O sea, ¿cuántas aplicaciones de, de chat pueden existir en el mundo? Un montón. Y te aseguro que en algún lugar del mundo debe haber una aplicación que tiene 300 usuarios. Uh -huh entonces eso quiere decir que el mundo es muy grande nosotros partimos del supuesto de que el mercado se lo va como una sola una sola compañía Ajá. entonces si nuestro producto es bueno va a captar a alguien va a captar a alguien con un foro, va a captar a alguien con, con una videollamada o con un whatsapp o con un de, Zoom, bo, de voz a voz de voz a... o sea de que de que sale sale si el producto pues tiene a alguien que, que quiera comprarlo o sea te das cuenta de que realmente o sea, el mundo es, o sea, el mundo es tan grande que tú puedes tener diferentes soluciones en lugares del mundo. O sea, Facebook está acá de este lado, pero tenemos en China a,
0: sí, el, el, el equivalente, al
1: equivalente. al pero de, pero de China, así como YouTube está acá. WeChat. Y hay, ajá. En WeChat. WeChat es gigantísimo. O sea, hay un equivalente y del otro lado del mundo se hace otras cosas. O sea, digamos que el producto mínimo viable nos permite tantear el mercado de una manera que no nos cueste tanto. Claro. Y, y bueno y también asegurarnos de que las finanzas vayan a ser sana
0: claro, esa, que esa parte es muy importante y S lo que tú super. dijiste, que no nos vaya a costar tanto, porque te puedes dar cuenta mucho más rápido de por aquí es el camino o aborten
1: todo, exacto y mira, para complementar lo que estoy diciendo en un libro, yo leí una vez que si tú no te avergüenzas del primer producto que sacaste, lanzaste tarde
0: hermano, lanzaste muy tarde, esa frase esa frase es muy cierta en el mundo del emprendimiento que es si tu primer, eh, ¿sabes? Con Sebastián, eh, Sebas, un, un, un amigo de nosotros, Sebas, que también trabaja en Ciudad del Saber, también trabaja en emprendimiento, tiene una empresa de, de inteligencia deportiva, eh, no sé, esto puede haber sido hace mes y medio que estábamos hablando de esto, estábamos en la playa y nos estábamos cagando de la risa porque el primer cosa que sacó Sebas, horrible, es patético, o sea, <risa> es, es, es que cuando tú mencionas la palabra de cómo se llamaba su primer emprendimiento y él se quiere meter abajo una piedra, pero entonces hablamos de eso, si no hubieras hecho ese tipo de cosas... No te das cuenta. No te das cuenta. Y no sales de esa rápido, no coges los golpes que tienes que coger y no pasas al próximo, y después al próximo, y después al próximo, que es lo que necesitas para llegar a donde cada uno está hoy día. Y el que estás hoy día seguramente va a ser un escalón para llegar al del próximo año. En cinco y años ves atrás y dices, ¿cómo yo hacía esto? <risa> Literalmente, a pesar de que uno ahorita se siente confiado, pero dice... Me faltaba tanto aquí, me faltaba tanto acá. Entonces, es como, eh, eso es sumamente esperanza, esperanzador de que a pesar de que uno puede tener algo hoy día como un producto que funciona, ese mismo producto te das cuenta que con el pasar de los años y con lo que tú dijiste, cómo se va modificando el ambiente, o sea, la capacidad de eh, computacional, la capacidad de, de tener diferentes modelos de negocio, etcétera, 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 te das cuenta que que había mucho más de lo que uno pensaba, ¿sabes? Sí. Había mucho más de lo que uno pensaba. Ahora, eh, hemos estado hemos estado hablando de varias cosas, pero yo tengo un par de preguntas y, bueno, ya, a ver, estamos... Bueno, ya... Es que, no, no, siempre se me pasa volando esta hora. Eh, pero tengo un par de preguntas para ir cerrando el episodio. Lo primero es, cuando una persona escucha de ser emprendedor, trabajar en innovación el emprendimiento, ta, 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 que es un tema que por supuesto que cada vez está sonando más y más y que creo que la pandemia ha venido a acelerarlo, la necesidad de que más gente emprenda, de que más gente se salga de la estructura tradicional y busque dar, como dije antes, mejores respuestas a preguntas que ya existen, ¿verdad? Eh, ¿Qué tú crees que es una buena, ¿qué tú crees que es como una buena forma de, de iniciar en este mundo? O sea, eh, entro a un lugar y agarro experiencia o me lanzo yo solo a la calle y pruebo o
1: sea que qué, qué crees que es una buena ruta echando a perder se aprende y yo creo que la e o sea, ser joven te permite equivocaciones uh -huh, uh -huh, entre más uh -huh. rápido te equivoques es mejor para ti uh -huh. sin duda ahí estoy totalmente de acuerdo o sea
0: que como que en otras palabras arranca ya Sí, sea, donde arranca, sea que estés parado, es mejor arranca, arrancar arranca
1: ya Le pongo un ejemplo sencillo. Yo arranqué, o sea, yo soy un chico que... Si tú lo vieses hace 20 años... 25. lo no, menos, no, no, 25 yo estaba muy joven. 20 <risa> años. Tú dirías como, vas un tipo normal. Yo soy yo un tipo promedio. Un tipo, cuando digo un tipo promedio es que era raro, me gustaban mis asuntos de mis números, pero <risa> pero al final era como... No, no había nada especial yo me abrí camino en este mundo gracias obviamente a las oportunidades y la suerte y, y también por el tema de los números pero yo me atreví o sea yo siempre fui como atrevido okay. yo no sé yo no sé si este problema de física me quedo aquí hasta que salga claro y así con ese mismo espíritu llegué hasta la universidad hasta salir de la universidad y afrontar todo este tipo de retos o sea un ejemplo sencillo de, de las cosas que nosotros hacemos hoy en día y yo miro hacia atrás y digo chuso, comparo lo que yo hacía hace cuatro años atrás con lo que yo hago hoy en día, que serían los kioscos de tribunal electoral, Ajá. que ahora hoy en día es un proyecto completo, IoT, donde podemos sacar el certificado de nacimiento, de función, matrimonio, en un kiosco de interacción fuera del tribunal electoral, 24/7. Exacto, desatendido, eh, confiando desatendido. de
0: que esa atención va a ser como si tuviera yo ahí respondiendo. Como si
1: fuera un cajero. Los kioscos que tenemos dentro de de Torre de las Américas, donde ahora tú puedes entrar por medio de caras, o Face Recognition, Ajá. ya, olvídate el papel, vas a tu kiosco desatendido, te tomas una foto y pasas, vas a tu reunión y baja y también tienes para salir, por medio de la cara te abre el molinete, Fluyapp, que tiene 40.000 mil usuarios hoy en día, aparte de eso, fluia Video, que tenemos ahora una división de videollamada, fluia Business, que ahora manejamos pequeños y medianos negocios, donde manejamos tarjeta de crédito, pago y demás, Okay. O sea, todos estos son proyectos que nosotros vamos llevando. Y todo esto lleva el sello de, digamos, de no, donde nosotros trabajamos, donde creamos algo bonito, algo bueno. Si yo hubiera todo esto hace cuatro años, yo no me creería que yo lo pudiese uh -huh. o sea, Entonces se, eso se basa en, en atreverse. O sea, si tengo la oportunidad, hazlo. Si, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Equivocarte y comenzar de nuevo. Es o sea, sea, que, sea quien sea que esté viendo esto y que quiera emprender, que lo haga que lo haga ya, porque al final, sí. o sea, a, al final es como, es parte de la vida, equivocarse es parte de la vida, y un verdadero emprendedor no le tiene miedo de equivocarse. Claro, sabe
0: que es parte de, es necesario. Claro,
1: cuando uno aprendió a caminar siempre se cayó, sí. no hay nadie que aprenda a caminar sin caerse.
0: Es verdad, es verdad. Eh. Y... Y, la, y uno debe pensar también que aquellas personas que nos dan oportunidades o que si tú entras a una empresa o si tú arrancas tu propia empresa o lo que sea, así como dijiste de que el niño que comienza a caminar porque se cae no deja de tratarlo, así mismo uno debe pensar que aquellas personas a las que uno está sirviendo, si tú te caes, no es que te van a decir que ahí, ¿sabes qué? ya quédate en el piso y no jodas más y no te pares. No. O sea, generalmente te te quieren que te vuelves y te levantes y quieren que vuelvas y camines. Entonces, lo has puesto muy bien desde esa perspectiva para alguien que esté escuchando esto y sea joven o, o no necesariamente que sea joven. Puede que haya pasado X cantidad de años de tu vida y tú dices, hey, ¿sabes qué? Creo que es el momento de atreverme y de buscar algo diferente para hacer. Entonces, bueno, salíazlo. ¿Te vas a equivocar? Sí. ¿Es mejor que te equivoques ahora? También entonces sales y lo haces eso del lado de, de tener como y creo que eso va mucho como con el mindset de emprender, ser emprendedor, quitarse el miedo a fracasar, quitarse el miedo a equivocarse y salir a hacerlo Exacto. porque esa, esas ganas de salir a hacerlo y eso de actually hacerlo es lo que te acaba de permitir decir de que nunca hubiera imaginado que en cuatro años estoy haciendo lo que
1: estoy exacto, nunca me lo hubiera imaginado es muy difícil o sea yo sabía que podía hacer cosas grandes pero tú no tú no visualizas eso grande. Tú sabes que es grande, pero no sabes qué tanto. Claro. No sabes... Cuando hay algo tangible, te das cuenta de que eso es, es distinto. Y
0: no sabes... No, no sabes Cuatro años atrás, si yo si yo le hubiera puesto uno, una pistola a Juan Girón, le digo, dime lo que vas a estar haciendo en cuatro años, nunca puedes dimensionar que ibas a estar haciendo cosas con Face Recognition o que ibas a estar haciendo cosas eh, como lo que es hoy día FluYab y
1: trabajando con instituciones gubernamentales. O sea, sabes, no... No, y no te da para dimensionar. Y haciendo en el otras momento. cosas como la PGL también. Exacto. Trabajando también. fuerte con ellos, donde ahora mismo estamos tratando de hacer torneos internacionales. O sea, al final te das cuenta de que esto es como. No es una carrera, es resistencia. Es, es resistencia, es sin miedo a equivocarte y dándole. Porque en todo este tiempo es altas y bajas. A sacar un proyecto y llevarlo a cabo es, es un paint. Pero la satisfacción es mucho mayor al pain. Así claro. que yo siempre me enfoco es en cuando acabo esto. Si cuando acabe esto, probablemente todo esto va a valer la pena. Y así siempre es.
0: Así siempre te has encontrado que es al final del de camino.
1: No hay nada que nosotros no hayamos hecho o que por lo menos mi, mi persona haya hecho que no haya encontrado satisfacción una vez que acaba.
0: Al final, claro. Exacto. Con todos los golpes que pudiste haber cogido en el camino. Uf. Que se cogen golpes. No es sí. para decir que no. Seguro que sí. Vas, vas a tener malos
1: días, vas a estar decepcionado cuando algo que pensaste que iba a funcionar. Los deadlines cuando son muy pegados, es un, <risa> el estrés es increíble. O sea, trabajar con el gobierno es algo difícil porque las empresas grandes siempre quieren las cosas como para allá. Ajá. Porque tienen la capacidad de hacerlo ellos para allá. Ajá. Entonces cuando te encuentras con este tipo de retos y tienes un equipo, no llamemos limitado, sino limitado en tiempo. Uh -huh, uh -huh. Esos son las tres, el triángulo del tiempo, recursos y... claro y creo que es espacio eh, entonces con este o sea tienes que jugar con esto tienes que jugar con esto para saber cómo manejas el estrés cómo manejas el estrés del equipo cómo manejas tu propio estrés porque eso también influye sí, afe afecta, en las decisiones que tomes afecta totalmente y bueno técnicamente eso es, es, es parte importante de,
0: de, emprender, de emprender de saber exacto. de lo que se va a vivir cuando decides sabes emprender ya sea Tú solo o perteneciendo a una organización que se dedica a innovar y, y está en ese concepto. Porque creo que es como una. La, la empresa o la organización a la que uno pertenezca puede ser grande, puede ser chica, pero creo que lo que determina que tenga ese espíritu de emprendimiento, que es al final lo que estamos hablando, es que tenga ganas de seguir creando. Exacto. De seguir creando. ¿Tenemos esto y funciona? Sí, pero ¿qué funciona mejor? ¿Qué podría hacer que haga que sea mejor? Porque hay muchas otras industrias que son un poco más lineales. Como tengo esto, me funciona, es mi modelo de negocio y aquí me quedo. Exacto. No estoy pensando en qué le puedo
1: meter para que sea diferente. Digamos que la innovación se da, la innovación no es, no es inventar los viajes en el tiempo. Imagínense que yo tomo un vaso. Y el vaso yo creo un producto encima del vaso donde se puede tomar el agua más rápido. Estoy, estoy diciendo algo súper vago y mucha gente te lo compra. Eso parece muy tonto, pero eso es innovación, eso es innovar. Claro. Buscar un camino diferente a las cosas que ya se hacen. Al establecido. A lo establecido. Al establecido. Hoy en día. Entonces mucha gente cree que la innovación tiene que ver con, con cosas muy grandes. Nosotros innovamos todos los días. Uh -huh. Todos los días lo hacemos, solamente que no lo comercializamos.
0: Claro.
1: Aparte que tú, nosotros, yo, yo también soy fiel creyente de que nosotros podemos programar todos los días. Y nosotros lo hacemos. Cuando nos paramos, hacemos algo, movemos un objeto. El cerebro está haciendo eso. Sí, solamente sí, que tú sí. no te das cuenta. Sí. Hay un
0: sistema que está corriendo
1: inconscientemente
0: que ya te tiene ciertas acciones en las cuales... Sí, eso es... Eso es. Hay, hay una, eh, una amiga que se llama Julia Chevalier que dio una... Un, un, una, una charla en uno de estos eventos que nosotros hacíamos y que para que sepas que hablaba de eso. Y ella decía como que, porque ella es programadora y ella hablaba de justamente como que programa y desprograma aquellos sistemas en tu cabeza que no te funcionen ¿sabes? Porque nos corre un sistema en nuestra cabeza inconsciente, de muchas decisiones inconscientes que tomamos y tal, tal, tal. Entonces, hacía esa comparación entre el mundo la programación y cómo corre nuestro nuestra mente, pues. De hecho,
1: nosotros estamos entrenados, o sea, si tú tomas a un niño y le enseñas a hacer algo por cierto tiempo él lo va a repetir toda su vida uh -huh. al menos de que algo lo cambie claro eso me parece un comportamiento repetitivo
0: claro que, que, que y por eso por eso digo es el software que te corre inconscientemente en la cabeza que uno no lo reconoce al Exacto. menos que como dijiste lo traigas a la conciencia y lo cambies y lo cambies ahora eh, para, para ir cerrando el episodio te tengo una pregunta que es una pregunta con la que siempre me gusta cerrar los episodios y es una pregunta hipotética ok pero es una pregunta que creo que tiene valor porque siempre las respuestas vienen por diferentes lados. No, okay. sé, no sé nunca por dónde van a llegar. Y creo que es tan personal porque la pregunta va dirigida a que tú, hipotéticamente, te des un consejo a ti mismo varios años atrás. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. Si Juan Girón, hoy día, con toda la experiencia que ha recopilado en el camino, con los golpes, con los altos, con los bajos, pudiera ir atrás en el tiempo hipotéticamente y hablarle de ese Juan Girón de 18 años, 17, 16, cuando está saliendo de esa, de esa primera etapa, digamos, formal que es la escuela y hay como mucha incertidumbre, ¿sabes? ¿Valdrá la pena entrar a estudiar una cosa que es como nueva? ¿Lo hago no lo hago? ¿Emprendo no emprendo? ¿Sabes que hay como etapas? No necesariamente tiene que haber sido a tus 16, puede haber sido a tus 20, a tus 22, pero hay etapas de incertidumbre, que hay veces que uno le hubiera gustado que alguien que te lleva años de experiencia te dijera ciertas palabras que te llenaran como de valor o te llenaran como de energía para decir, ¿sabes qué? Es por aquí. Entonces, ¿qué es eso que si tú tuvieras la oportunidad de hablarle a ese Juan Girón joven, le dirías?
1: Es una pregunta difícil. Uh -huh. Yo creo que me diría a mí mismo que confíe más en sus capacidades en, en las propias en, de uno en, en las propias capacidades y dos aprovechar, aprovechar el tiempo cuando digo aprovechar el tiempo es que hay veces que uno como muchacho se, se desvía en preocupaciones o cosas que uno no, no, no están a tiempo o sea, no, ajá, ajá. hay cosas que yo llevaba a destiempo en mi vida y eso me hizo perder mucho mucho valor en algunas cosas okay. o sea, por en, o sea, me estabilicé y funcionó, pero hubiese salido mucho mejor si no tuviese ese peso. Claro, de, de estar
0: tal vez pensando por adelante de tu edad o por adelante de, de cosas que... Que, que no, no tenían cabida. Que, no tenía, que no tenían que estar dentro de tu dentro de tu psiqui, dentro de tus Exacto.
1: preocupaciones. Exacto. Y bueno, confiar en la capacidad sobre todo porque, o sea, yo pienso que es muy difícil reconocer tus propios defectos. Uh -huh. Y el tener... El, ese ego que no te permite reconocer tus propios efectos, eso se vuelve una debilidad, porque te hace estimar tiempos y cosas que no, no tienen sentido. Ejemplo, si tú tienes que hablar alemán, tienes que ir a Alemania y no hablas alemán, no vas a comenzar a, a, a estudiar alemán un mes <risa> No va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces eso... O sea, esa ese ego es lo que hace que tú ese tiempo lo miras mal. Si tú sabes que tú tardas dos meses aprendiendo, toma tus dos meses y hazlo. Eso, eso, te, eso me llevó lejos, pero creo que eh, más de llevarme lejos, me, me, quitó, me quitó oportunidades y cosas. Claro. En vez de simplemente confiar de que no tengo esto,
0: pero estoy lleno de otras cualidades que me, que me hacen ser alguien eh, que tiene algo
1: para aportar. Eh, exacto. Digamos que yo cuando digo, cuando me refiero a que confíes en tu propia capacidad Me refiero a evitar el ego Aceptar que tú tienes un defecto Si tienes el defecto y lo aceptas, probablemente puedes trabajarlo uh -huh. Pero si no lo aceptas y dices que no existe, probablemente te vas con el ego Y terminas haciendo cosas que no, no deberías haber hecho
0: Claro, claro Bueno Ahí lo tienen a todas las personas que nos escucharon, que nos vieron. Esto fue episodio 51. Nuevamente, Juan hermano, gracias por acompañarnos. Esto teníamos cuadrados de hace rato, no habíamos tenido la oportunidad, pero hoy finalmente nos sentamos a tirar una buena cinta, como nos gusta acá conocer historias semana a semana. Nuevamente, episodio 51, ya saben, nos vemos el próximo jueves, como todas las semanas, y nos vemos en la próxima. Bless. Bless. Bye.